0: Sejam muito bem-vindos a mais um VibraCast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre relação de gênero e o mundo da tecnologia. Aqui quem fala é Matheus, líder de comunidade da Vibra. E a convidada de hoje é a Virgínia. Ela é antropóloga e comunicadora. Seja bem-vindo, Virgínia. Por favor, se apresente.
1: Então, meu nome é Virgínia Rodrigues. Eu sou antropóloga, mestre né, em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também sou publicitária, comunicóloga já trabalhei nesse mundo de startups como tentativa de empreendedora. Também depois trabalhei como coordenadora de marketing em diferentes empresas ao longo dos últimos anos. Mas desde 2017, mais ou menos, eu migrei mais para esse mundo da antropologia e da pesquisa. E hoje também trabalho como freelancer, escrevendo para blogs de, de empresas como a Vibra, né? Falando um pouquinho sobre home office, sobre cultura <risos> de trabalho, novos modelos de trabalho. Mas acho que por enquanto é isso.
0: Uma pergunta. Diga. É, né? Vamos lá, vamos começar com as perguntas. é que a gente vai falar de gênero e o mundo de tecnologia. Por que, que tem poucas mulheres no mundo de desenvolvimento de software, no mundo de tecnologia? que não se encontra tantas mulheres nesse meio, nesse meio no caso?
1: A pergunta é relativamente <risos> simples, mas a resposta é bastante complexa. Infelizmente, não tem uma resposta pronta, assim. É, eu estava pesquisando alguns dados para ver se eu encontrava algumas taxas de mais ou menos quantas mulheres trabalham nesse setor. É mais fácil de encontrar dados sobre mulheres que estão nos cargos de, de fundadoras ou de CEOs né, das empresas uhum. hoje 85% das startups do Brasil são coordenadas por homens segundo a BS Startups apenas 15% são lideradas por mulheres uhum. e segundo uma notícia do Startup Summit é... perdão não é hora é, eu vi na notícia mas segundo um estudo da Softex é, apenas 20% dos colaboradores que trabalham na tecnologia são mulheres uhum. Esse foi o único dado que eu encontrei assim, Que é um número realmente bem baixo, né? apenas 20%, 20 de colaboradores Eu acredito que nos últimos anos o número de mulheres até vem aumentando nesse setor assim, Nesse segmento de trabalho Sim. Mas ainda é muito baixo né? Esse ainda é um setor considerado masculino entre aspas, né?
0: Esses dados são do Brasil, né? Só para deixar Isso. claro.
1: Isso. esses ah. dados são do Brasil, mas pelo que eu dei uma olhada por cima, não é muito diferente nos Estados Unidos. Eu tava dando uma olhada numa pesquisa do Gender Pay Gap, uhum. que eles fazem uma análise bem profunda sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, que é uma questão bastante... Ainda discutida e muita? debatida uhum. né, nos Estados Unidos, Sim. eu não vi ainda estudos sobre isso no Brasil Sim. imagino que deva existir em algum segmento, mas não cheguei a encontrar uhum. ainda mas é, a diferença salarial também é um problema, né? lá nos Estados Unidos, para cada dólar que um homem faz, uma mulher faz 81 centavos uhum. então tem uma diferença salarial também mas, voltando à tua pergunta, depois desse panorama, para mostrar que, sim, realmente, temos menos mulheres uhum. no, trabalhando ou liderando empresas no setor de tecnologia, eu acredito que é uma coisa que a gente tem que olhar para a nossa criação e para a estrutura da nossa sociedade como um todo, né? Uhum. Porque, desde a nossa infância, é, a gente acaba sendo educado de modos diferentes, né? A nossa atenção, a atenção das mulheres acaba sendo educada em prol do cuidado, e normalmente esse é um cuidado para com o outro, né? Então, mulheres, por exemplo, brincando de casinha, brincando de boneca, nenhum problema com isso, mas não dá pra negar que esse tipo de brincadeira, ela nos ensina alguma coisa, ela nos ensina a cuidar do outro. Uhum. e talvez isso fosse mais interessante que se essa brincadeira também fosse partilhada mais pelos meninos, para que eles também aprendessem a cuidar melhor dos outros, né, Sim. que infelizmente tem essa diferença, enquanto as meninas estão trabalhando, brincando de cuidar, os meninos estão lá brincando de jogar futebol, de ser astronauta, uhum. de fazer outras coisas, né. Claro que eu tô fazendo aqui uma grande generalização, né, Para dar um exemplo, mas numa média, numa, num certo senso comum, a gente sabe que tem essas diferenças. Uhum. E é isso que vai criando, pouco a pouco, uma distinção sobre o que é coisa de menina, o que é coisa de menino, e isso depois vira, no mundo do trabalho e também das relações, o que é comportamento e atividade de mulher e o que é comportamento e atividade de homem, né? Uhum. Isso vai girando e criando estereótipos, porque a gente também tem que pensar que, assim como esses estereótipos acabam às vezes aprisionando as mulheres em determinados papéis de gênero, é, também eles aprisionam os homens, né? Ah. Ela também acabam aprisionando os homens que precisam ser viris, fortes, ah. protetores, ah. teoricamente, né? Sim. Então, não é todo homem que também gosta ou consegue ou se encaixa nesse tipo de estereótipo. Ah. Assim como não é toda mulher que gosta de ficar em casa brincando de boneco, não é toda mulher que quer ter filhos, ah tem muitas mulheres que também querem poder investir nas suas carreiras, é, desenvolver seus projetos pessoais que talvez não estejam ligados a uma família, não estejam ligados a ter filhos, né? Uhum. Então, quando a gente vai sendo educada para priorizar alguma atividade em detrimento de outra, acaba acontecendo que desde crianças meninas não são estimuladas a brincar ou se desenvolver em áreas como matemática, tecnologia, engenharia, ou áreas de construção mesmo, construção Sim. de projetos, né? Isso acaba sendo, ficando muito relegado às vezes aos meninos. Uhum. E eu acho que começa aí a diferença de gênero e o motivo de por que tem tão, tão poucas mulheres na área de tecnologia. Uhum. Porque, enquanto crianças, não fomos estimuladas a, ao pensamento matemático, não fomos estimuladas a engenharia né? uhum. A projetar coisas Desenvolver Outras coisas, coisas.
0: Uhum. E as escolas, tu acha que Tem a ver também? Influenciaram
1: nisso? Sim, com certeza né, Porque uhum. a educação Ela é coletiva Sim tem toda uma história de que a educação começa na família, mas a gente uhum. sabe que a nossa sociedade, a, a educação é sempre coletiva, Sim. né? Às vezes eu brinco, eu quero ter um menino, um filho homem, para poder educar do meu jeito, mas aí vai que a sociedade estraga é. e faz dele um machinho. Ah, não quero!
2: <risos> é, né? é, complicado. Mas, uhum.
1: mas tem, é a, sociedade, é a educação ela é coletiva, então... É, com certeza nas escolas isso também tem, é ali que essa diferença de, de distinção de gênero acaba sendo produzida com mais força muitas vezes, né? Uhum. É ali que às vezes uma criança acaba sendo objeto de zombaria das outras, porque ela é uma menina que gosta de, de coisas nerd, então uhum. ela é uma nerd, Sim. né? Essa não é uma menina bonita, ela é uma nerd. Então, também, e isso também vai afetando muito na subjetividade das crianças logo na escola, né? Sim. Então, é importante que nesses espaços também existam ações para que as crianças possam é, acessar essas oportunidades, esses, esses conhecimentos uhum. e serem estimuladas igualmente, né? Uhum. Tanto meninos quanto meninas. E acho que tem uma coisa bacana, algumas iniciativas já que tem surgido, que é Girls for Tech, se eu não me engano, né? Tem já algumas iniciativas de que buscam trabalhar com meninas de 10, 11, 12 anos, ensinar programação para elas, para que elas pelo menos entrem em contato com esse universo, né? Uhum. Porque às vezes pode ser que você entre em contato e ah, não gosto, é isso, uhum. ou pode ser que você se apaixone e goste muito, né? Sim. Então, isso tem sido uma iniciativa que começou tem alguns anos, acho que já tem uns 3, 4 anos, e eu acredito que, provavelmente, essa geração que está sendo educada agora, com esse tipo de iniciativa, lá na frente, daqui 20, 30 anos, talvez resulte numa diferença de gênero menor uhum. entre homens e mulheres nas empresas de tecnologia. Né? Uhum. Pode, pode ajudar, não é, o único, não é a única solução, não é o único remédio. Uhum. Mas pode ter bastante influência, né?
0: É, Tem uma outra pergunta, que agora a gente vai entrar mais a fundo né, nessas questões. Uhum. É, tu já trabalhou em empresa com só homens? Com poucas Sim. mulheres ou nenhuma mulher, se você ser a única mulher no time, na equipe?
1: Sim, quando.. Primeiro, eu tentei... É, eu tenho algumas histórias, assim. Ao longo desse... Eu fiquei mais ou menos, assim, dentro do mundo da tecnologia, eu considero, de 2013 e 2015. Uhum. E acho que já foi uma época suficiente para colecionar algumas histórias, assim, que demonstram que realmente existe diferenças cruciais e, e sexistas também dentro da, desse espaço, né? Uhum. Um, teve uma empresa de tecnologia que eu entrei e já contava com 18 funcionários e eu fui a primeira mulher a ser contratada naquela época, né? Uhum. Logo em seguida, como eu acabei entrando num cargo de, de coordenação, eu fui contratando outras pessoas para fazer parte do time de marketing e comunicação, então consegui trazer mais algumas mulheres para dentro da empresa. Uhum. E aos poucos, outras mulheres também foram entrando em outros setores de CS e administração, uhum. na medida que a empresa foi... Foi crescendo. Mas eu lembro que naquele início, assim... Aquilo não me incomodava, mas certamente gerava uma diferença, né? Você uhum. tá num, num escritório e tem 18 homens e tem todo um ethos, um comportamento de fazer piada, uhum. de, de, né? de dar risada, que é diferente, né? Sim. Pra, de, às vezes, do comportamento de algumas mulheres. para mim, aquilo não era, assim, muito... Não era muito ruim, mas eu imagino que talvez para outras mulheres talvez possa ser desconfortável, sabe? Às vezes não é confortável para todo mundo você chegar e ser a única mulher num espaço, né?
2: Uhum.
1: Porém, como eu já tinha, acho que trabalhado, tentado empreender e fazer outras duas startups antes, uhum. e quando a gente está falando entre mulheres buscando investimento e mulheres em rodas de palestras e, e de coordenação, a diferença é ainda maior. Então, acho que quando eu entrei para ser funcionária numa empresa, eu já estava um pouquinho mais calejada. E aí, aquilo já não me incomodava tanto, assim. Uhum.
0: Tu recebia muitos não por ser mulher? Na, no teu meio startupeiro? Eu
1: não recebi um não, uhum. mas eu recebi um, um adjetivo que eu carrego para a vida, que me chamaram de beligerante. Uhum. Foi bem... Bem, naquela época, quando eu tinha 23 anos, foi foi bastante ruim. Hoje eu já tomo como uma bandeira, né? A gente tem que incorporar algumas coisas, né? Eu, eu era uma, uma jovem tentando empreender com muitas ideias e perguntas e cheguei numa reunião com o meu suposto mentor e joguei na mesa várias perguntas e várias ideias de coisas que eu estava pesquisando estudando. E aí ele não gostou da minha atitude, ele botou a mão na minha cara, falou que não falou nada, ficou em silêncio a reunião inteira, não respondeu as minhas perguntas. Uhum. E aí, dois dias depois, acho que ele ficou o final de semana inteiro ruminando aquilo, ele me chamou para uma reunião na frente de outras empresas também, porque isso era dentro de uma aceleradora aqui uhum. de Florianópolis. E aí estava um silêncio abissal dentro da sala e aí ele resolveu me chamar de deliberante, que eu estava procurando intriga, que eu falava demais e naquela época a gente já até tinha conseguido um, um aporte, um seed money de uhum. 40 mil reais e aí quando eu vi que eu não ia ser ouvida e que ao fato e que a minha porcentagem enquanto fundadora estava ficando reduzida cada vez mais porque uhum. os investidores e os mentores queriam porcentagens maiores para eles, eu recusei o investimento e resolvi sair do empreendimento, assim, então eu não levei um não, mas eu levei um beligerante uhum. Sim. e depois numa segunda empresa, quando eu tava já nos Estados Unidos, tentando fazer um outro tipo de empreendimento, eu fui almoçar com um investidor, que a gente já tinha conversado em outros momentos, uhum. e aí então a gente já se conhecia, e aí então ele me chamou para almoçar e eu pensei, bom, let's talk business, né? Uhum. E aí tivemos o nosso almoço, e aí depois do almoço ele se achou no direito de passar a mão na minha perna, né? Eita. E aí, então, depois daquilo, eu cortei relações. Pensei, eu não tenho porque procurar investimento com uma pessoa dessas, né? Que não sabia que eu tava que eu tinha um namorado na época e ficava me chamando para sair, hum. para ir para um barco, para não sei Sim. o quê. Então, isso, esse tipo de sexismo, esse tipo de comportamento sexista hum. também afasta muitas mulheres do meio de tecnologia. Porque então eu poderia ter, sei lá, investido em continuar numa aceleradora, ter investido em continuar e ter gasto aqueles 40 mil reais, eu preferi devolver aqueles 40 mil reais uhum. eu não, do que continuar naquele empreendimento, eu preferi não continuar numa conversa com um potencial novo investidor, uhum. porque foram atitudes sexistas, então por que, que eu ia dar continuidade numa relação que já começou errada, né? que uhum. já começou torta?
2: Muito e, bom.
1: assim como aconteceu comigo, isso acontece com muitas outras mulheres também. Uhum. E eu acho que só depois de 2018, com todo um levante de hashtags de Me Too e tarará, isso uhum. começou a ser falado. Sim. Mais ou menos, né? Uhum. Então, ainda tem bastante abusos que as mulheres sofrem no meio de tecnologia que são silenciados. Uhum. Né? Ou que não são ouvidos também.
0: Que loucura, isso é. Eu acho muito ruim esse tipo de, de coisa, é... né? Não sei e, tipo... por que, que, são, que é isso, por que, que os homens fazem isso. eu Dá um, um nojo, assim, sabe, desse tipo de atitude.
1: É porque a gente vive numa, numa sociedade que é patriarcal e machista, uhum. né? A gente não pode desconsiderar esse tipo de fato. É, em e, desde 2019, 2020, o número de feminicídio vem aumentando, uhum. né? O número de, de mulheres que estão sendo afetadas com mais força ainda por cima na pandemia... Uhum com uma, uma tripla carga de jornada de trabalho, assim. Então, as mulheres sofrem mais no, uhum. na sociedade no geral, assim, né? Em termos de violência, em termos de sobrecarga de trabalho. Então, quando a gente vai olhar para outros setores que eu diria mais soft, digamos assim, a tecnologia em comparação a outros setores vai ser mais tranquilo, né? Nessa diferença de gênero, a gente não tem casos de grande violência aqui, imagino, né? Mas aí, quando a gente olha para a sociedade como um todo, se a gente tem índices como esses de feminicídio, não é de surpreender que dentro de uma empresa de tecnologia um investidor vai se achar no direito de passar a mão na perna, a mão da perna nessa mulher, uhum. sabe? Porque ele acha que esse tipo de comportamento é ok. Só que não é, né? É um pouco. É. Mas é, é por isso que a gente precisa ter essas conversas e, e mostrar que o que que acontece também, eu acho, que nos últimos tempos, as mulheres vêm disputando, desde a década de 70, começaram a disputar mais espaços de poder, né? Uhum. E isso, de um certo modo, incomoda, porque vai deslocar alguns homens de, dos seus espaços também, né? Sim. E aí, acaba que, às vezes, essa diferença de gênero, você ter mais poder para falar em um determinado espaço do que em outros, uhum. acaba incorrendo em certos abusos, assim, né? Sim.
0: E a questão salarial, tu falou que tava, que tu entrou numa empresa e tinha 18 homens o teu salário era igual ou tu não sabia a faixa salarial dos outros?
1: Eu não sabia a faixa salarial ah. dos outros, mas ah, era, que era mais...
2: Uhum. Pode falar.
1: Não sei se era... Olha, o que... mas o que aconteceu foi o seguinte, teve um negócio uhum. bizarro assim, né? porque eu entrei primeiro como analista Sim. e era uma empresa pequena, nova, não podia Sim. pagar muito eu acho que eram uns dois mil e pouco reais de salário e eu tava, tipo, limpo eu ganhava mil e oitocentos reais. Uhum. E todo mundo sabe que 1, reais em Florianópolis é uma vergonha.
2: Uhum.
1: né? Então, é, eu lembro que eu fiquei como analista, só que no início não estava muito claro que eu ia entrar num papel de coordenação e gestão. Uhum. Só que, aos poucos, como eu fui desenvolvendo a área de marketing que era inexistente na empresa, eu fui contratando pessoas, eu fui começando a responder por um time, eu fazia parte das reuniões dos diretores, dos, dos respondentes pela área. E aí, quando eu fui... É, Pedir algum aumento, alguma coisa assim... Uhum. É, não, você não é coordenadora, você é analista. Uhum. É, você uhum. nunca... Você coordenando um time aqui, não, você nunca coordenou um time. Eu digo, ah, tá, né? Então, quando eu tudo que eu estava fazendo... Uhum. Era, era, era brincadeira, né? Não, não coordenei. Então, esse tipo de atitude de você deslegitimar a fala, uhum. des deslegitimar as ações das mulheres na empresa, nas empresas também... Isso é bastante problemático. Uhum. E, normalmente, essas pessoas acham que tá tudo bem, que, que isso consegue passar em branco. Uhum. Afinal, os homens têm mais... a. Uh... Quando a gente vê, por exemplo, casos de estupro uhum. na nossa sociedade, e aí a, a vítima acaba sempre sendo questionada. Mas era verdade? E a roupa dela, será que não era muito curta? Será que ela uhum. fica lá naquele lugar? Uhum. Né? Então, a voz das mulheres acaba sendo muito silenciada, muito deslegitimada. Uhum. Então, nesses espaços, não é de surpreender que um coordenador, um chefe, poderia dizer não, você nunca foi coordenadora. Aqui no papel está analista. Uhum. Mas na prática, eu estava fazendo um trabalho de coordenação. Sim. E quando eu saí daquela empresa eu, e fui fazer alguma pesquisa de mercado, eu vi que, na verdade, eles deviam estar pagando no mínimo três vezes mais do que eu estava ganhando. Ah, né? Então, tem isso também. Tem essa grande exploração de salários. assim Todo mundo diz, ah, startup ganha muito dinheiro. Mas, olha, pense bem onde é que você começa a trabalhar. Porque... <risos>
0: Exatamente.
1: Não tem muito dinheiro para pagar e às vezes explora e exige uma, uma entrega para a empresa que é muito maior do que o retorno financeiro esperado, né? Uhum.
0: E tu saiu logo depois que tu teve essa conversa ou tu demorou um tempo mais para sair dessa empresa em si?
1: Foi mais ou menos na época que eu estava saindo que eu tive essa conversa. Uhum. Eu acabei ficando só nove meses na empresa. Sim. E saí numa época que tinha muita gente saindo também, assim. Uhum. Acho que na semana que eu saí, mais sete pessoas pediram demissão. Uhum. As coisas também já não estavam muito interessantes na gestão como um todo, sabe? Entendi.
0: Além de estudo, né? Além de, de cortar, uhum. ele acabou que mais gente também saíram. Então foi a gestão da... Provavelmente era um homem, né? Na gestão, não era uma mulher. Falo mesmo. Era um homem, assim. <risos>
1: E... A gestão toda tava mudando bastante uhum. naquela época, assim, também. Então, eu acho que tinham vários cargos e várias pessoas com algumas coisas insatisfeitas. Assim. Sim.
0: Então... E tu acha que a criação dos homens influencia nisso? de Que o homem não pode ter sentimento, né? No caso, na sociedade impõe que o homem não pode chorar, não pode sentir, não pode cuidar do outro, como você disse, né? Tem que ser viril.
1: Eu estava lendo aqui uma entrevista da uma nota que é a Gabriela Correia, que ela é fundadora e CEO do aplicativo Lady Driver. Uhum. Ela falou que muitos homens têm dificuldade em ter empatia pelas mulheres, né, porque ela estava criando esse aplicativo é, para motoristas é, só do sexo feminino, né? Uhum. Para mulheres pudessem dirigir para outras mulheres. Uhum. E, muitos, e ela disse que ela encontrou bastante dificuldade entre os investidores do sexo masculino, porque eles não entendiam por que promover esse tipo de serviço. Uhum. Então, essa eu acho que às vezes existe uma eu não sei se é falta de empatia ou se é simplesmente o fato de você estar muito confortável no espaço que você ocupa, que você não consegue nem perceber as dificuldades que a outra pessoa passa. Então, então, às vezes, os homens, eles ocupam, por exemplo, um, um certo espaço de segurança, homens brancos, né, tô falando, uhum. na sociedade, que eles conseguem circular livremente por determinados espaços e lugares, né, homens uhum. brancos, héteros, e eles não percebem que tem determinados espaços que não são circuláveis uhum. para outras pessoas, né? Sim. Eu não tenho a experiência do que é saber circular na rua como uma mulher negra. E eu tenho certeza que é muito diferente de como circular enquanto mulher branca, uhum. sabe? Sim. Então, se enquanto mulher branca eu já sinto vários receios e medos, acredito que enquanto mulher negra talvez eu fosse sentir ainda mais. Uhum. né? Ou se eu fosse, não sei, uh, fosse não... não, isso eu não não ocupasse um, uma, uma posição normativa, né? Uhum. Que não olhasse, se meu corpo não tivesse essa posição normativa de mulher, branca, uhum. classe média, que você olha, supõe, ah, deve ser hétero e tal, né? Não uhum. tem nada muito queer, nada muito diferente. E eu acho que esse tipo de, de consciência, assim, de você fazer o esforço de enxergar que você circula de um jeito diferente das outras pessoas, e você pode gozar de determinados privilégios que outros... E eu tô falando de andar na rua. Isso pode fazer toda a diferença. Sim. Então eu acho que às vezes os homens eles não percebem essas diferenças. E é por isso que eles acabam sendo menos empáticos nas empresas. É... E acabam não, não prestando atenção no, nos sentimentos mesmo, nas emoções que acabam cruzando por esses outros corpos. Assim, uhum. né? E estando sempre numa posição de, de certa liderança e controle, Fica, digamos, feio, entre aspas, você fraquejar, né? Uhum. Você demonstrar seus sentimentos. Você acaba sendo forçado a ficar a reforçar essa posição hegemônica de poder, através. correspondendo a isso que é esse masculino que pode circular livremente, uhum. né? Porque é um masculino viril e uhum. forte. Então, porque se fosse uma masculinidade supostamente frágil, se fosse a masculinidade de um homem gay, uhum. talvez tudo bem ele assumir melhor seus sentimentos, né? Uhum. Mas mais arriscado ele andar na rua.
2: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, o homem hétero vai conseguir ocupar esse espaço e ele tem que manter, ele também tem que fazer esforços para manter esse espaço. E aí o esforço, às vezes, é você não, não poder mais é, chorar, sentir. Uhum. Isso também tem um preço. É Sim. óbvio, né? Não quero dizer, ó, oh, coitadinhos, pobres homens brancos, claro que não. Uhum. Mas é, também quero dizer que ocupar essa posição hegemônica de poder tem, tem um, um, um custo. Tem vários estudos que mostram, ou que apontam, né, uhum. que quando você tem mais mulheres na equipe, você tem uma equipe mais heterogênea, os índices de produtividade são maiores e melhores, uhum. né? assim como as taxas de sucesso de várias empresas coordenadas lideradas por mulheres também seriam mais elevadas uhum. tem já alguns estudos a respeito disso mas isso também não é suficiente né para para mudar toda a questão é, antes a gente também tava falando por que poucas mulheres no meio de tecnologia e eu fui para a questão da infância da educa Sim. da educação por a gente não ser estimulada a desenvolver essa... a, ser coloca, a colocar em, se colocar em contato né, com a uhum. tecnologia, para ver se pelo menos gosta disso ou não. Uhum. Mas também tem um outro fator, que é a questão de você ver poucas mulheres no poder, você encontrar poucas investidoras, uhum. e isso acaba fazendo diferença, né? Para algumas mulheres é muito importante você realmente poder ver alguém, uma mulher, outra mulher coordenando uma empresa, né? Uhum. Você poder dialogar com uma mulher que seja investidora, uhum. que, porque esses, esses modelos, eles servem, servem né, como role models, acabam inspirando uh, algumas mulheres, e isso pode fazer a diferença, assim, uhum. né? Uhum. Mas, para mim, é, a gente pode ter... É, buscar por mais essa representatividade, mas ela por si só não é suficiente, assim, do Sim. meu ponto de vista. Sim. A gente também precisa de ações práticas. Quando a gente coloca, cria fundos de investimento só para mulheres, uhum. eu estava vendo uma notícia...
0: Existe que esses a... fundos?
1: Tem. Uhum. A, a Microsoft acabou de lançar um, um fundo de investimento só para mulheres é a iniciativa Women Entrepreneurship. e Então, eles, eles começaram a anunciar as primeiras startups selecionadas em março de 2020. Nossa. Então, é bastante recente. Uhum. Mas, ainda assim, eu estava lendo aqui nas nuances, é, um dos fundadores tem que ser mulher e ela tem que ter, no mínimo, 20% de participação. <risos> Ou seja, é possível que... Que eles oh, dêem dinheiro para uma, uma fundação de empresa que o cara tem 80% e a mulher só 20%. Né? Ah, falar preenchendo né? a cota. Né? Eu já acho que tinha que ser 100% uhum. e a mulher tinha que ter pelo menos 50% da é, participação societária. Né? É, seria melhor. Mas talvez eles tenham feito isso porque com aquela desculpa de que ah mas tem poucas empresas ainda lideradas por mulheres uhum. né? então a gente tem cria esses fundos, criam essas cotas de participação e das mulheres não aparecem. Então que essa é, é quando você cria uma política dessas né uhum. é, para aumentar a representatividade do espaço num primeiro momento você não vai ter uma demanda tão grande realmente assim porque uhum. o problema é mais atrás né o problema é lá na Sim. educação o problema é na criação no desenvolvimento desses sujeitos né que nem nem conseguiram chegar aí para poder então agora disputar esse espaço que foi reservado para eles né uhum. e, e elas uhum. então é, aí isso é uma dificuldade que às vezes esses fundos e, e, e que as, e outras empresas acabam encontrando né uhum. tava vendo uma notícia Que start, não sei como é que vai ser Se eles vão conseguir metrificar isso né O Startup Summit que era para ter acontecido em agosto Mas passou para o meio digital Agora em outubro uhum. é, tava com uma notícia Dizendo que eles queriam aumentar a participação de mulheres No evento para 40% ou seja, se eles buscam esse dado, eu imagino que nos anos anteriores, então, devia ser uma média de mais ou menos 70% de homens, 30% de mulheres. Uhum. Né? Então, Sim. a gente precisa aumentar essa, essa diversidade para que a gente tenha modos de fazer diferentes uhum. né? nesses espaços.
0: É, uma pergunta que eu vou fazer para ti para as pessoas que vão ouvir o VibraCast é para citar é, CEOs mulheres em grandes empresas.
1: Pra mim é difícil, porque eu não lembro direito de muitos, mas...
0: Pode ser qualquer empresa.
1: Bom, tem a famosa da Nubank, a Cristina Junqueira, uhum. se eu não me engano. É. Que acho que ela é... Mas ela também... A Cristina Junqueira é bastante é... famosa, porque o Brasil só tem nove unicórnios, né? Uhum. E ela é... lidera um desses unicórnios e lidera uma empresa de fintech, porque... Uhum. Entre os segmentos das startups, o, o que menos tem mulher ainda, porque ainda é sim. possível encontrar, né? Você já tem pouca mulher nas startups, ainda tem uhum. um subsetor da startup que tem ainda menos mulher. Sim, e sim. normalmente são as fintechs. Uhum. Então, é bem interessante que ela tenha esse destaque, assim. Sim. É... Tem também aqui de Floripa, que eu conhecia, da Contentus eu sou péssima com nomes, eu sou realmente muito ruim com nomes, tipo, não me peço nomes de atores, de Sim. nada, porque eu nunca sei. E
0: também porque não tá tanto em... não tem tanta gente, né, a gente, não, não é comum, né, não são é comum. homens, infelizmente, Sim. homens brancos. Se for entrar no, né? mais a fundo, daí é outro papo, daí é. a gente estaria em outra discussão. Que e aqui é um em Floripa
1: não tem a Emília Chagas, né, da Contentus uhum. e a empresa deles conseguiu ir para 500 startups sim. uns anos atrás, então eles também tiveram bastante destaque, assim. Tem a é da Magalu
0: quando... também, né, se não me engano. Magalu A Luísa da Magazine Luiza.
1: Ah, sim, eu achei que você tava se referindo mais a, a empresas de tecnologia em específico. Ah, não, não. não,
0: é... que é raro, né, então, já quantos que a gente citou? Três, né, até agora. Ou quatro, foram Sim. quatro, Sim. E daí tem a Vibra também, né? Não podemos deixar a CEO.
2: Claro, com a Caju. <risos> <Com
0: a ajuda. risos> mas mas é aqui difícil, em Florianópolis
1: mas... tem algumas. Tem, tem a Prevision
0: também, que é, que, é uma, que é uma mulher que é CEO. Só que mesmo assim, olha só, no Brasil todo a gente. É, é difícil citar, né?
1: É muito pouco, né? Aquele estudo da ABS Startups, não deixa negar, né? 14% só Nossa. de empresas. Mas eu ainda queria entender, eu até estou procurando esse dado, assim, ainda não encontrei. Uhum. Queria saber quantas mulheres trabalham no setor, assim, né? Porque a gente está uhum. falando dos cargos de gestão, Isso. mas também tem todos os cargos de programadores, de desenvolvedores, uhum. né? Uhum. Que acabam sendo... Na maior, na maior parte das vezes ocupado por homens, enquanto que Sim. as mulheres ficam mais nos setores de marketing, recursos humanos, uhum. que são setores o que De cuidado, de uhum. comunicação, então acaba em, a, as mulheres acabam entrando mais nesse cenário de startups, mas ainda para ocupar posições que já eram dadas como que femininas, né? Uhum. São poucas as mulheres que a gente vê ocupando os cargos de programadoras. É realmente, cursando os cursos de engenharia e de, e de ciência da computação. Uhum. Eu tinha amigas que numa turma de... Tenho amigas engenheiras, né? Engenharia civil, Sim. que numa turma de 40 pessoas tinham duas mulheres. Então... É, é base... Isso há 10 anos atrás.
0: Há ah, 10 anos é... atrás, agora tu acho que aumentou? Acho que melhorou um pouco, mas ainda é... hum... tem poucas, né?
1: Teria que dar uma olhada nos índices mais recentes, assim. E, e também tem a, essa questão de, às vezes, as mulheres acabam assumindo esses cargos e são sobrecarregadas por seus chefes. Isso também não dá para desconsiderar. Às vezes, as mulheres acabam sendo mais testadas nesses ambientes, né? Uhum. Então, mais, mais tarefas... E o salário é, menor, al... né? Salário menor, mais exploradas acabam sendo, né? Então, porque no momento Sim. de fazer frente, como tem essa relação de poder, nem sempre a mulher consegue impor essa, a sua voz. Né? e não. quando ela impõe a sua voz ela é beligerante, Sim. então ela é atacada, então às vezes, porque também tem algumas suposições do tipo, ah, por que, que as mulheres têm um salário menor, é porque elas não souberam pedir o seu aumento, mas não é só uma questão de você saber pedir o aumento uh -huh. ou não, né, tem... não. não dá para pegar que você tem ali uma relação de poder hierárquica com um chefe superior, que, que às vezes pode né, uhum. colocar você à prova, querer mexer com suas emoções, acaba sendo uma forma de assédio, né? Sim. Ah, dizer, não, não, você ocupa um cargo, mas não, agora você não ocupa mais esse cargo. Sobrecarregar. Né? Então, isso, isso tudo vai gerando uma cortina de fumaça, que uhum. vai ficando difícil de você, então... Entrar uhum. e, e se colocar nesse lugar.
2: Sim.
1: Disputar esses espaços não são fáceis, uhum. né? Porque às vezes tem aquela velha máxima, da, você faz negócios no bar, uhum. é, onde você fecha um, com um investidor e tal. Mas isso, às vezes, pode ser um espaço desconfortável para uma mulher, porque, uhum. olha, depois que eu passei por aquela do almoço,
2: uhum.
1: e a passada da mão na perna, eu fico pensando... Olha, é muito mais seguro você estar dentro de um ambiente controlado, como um escritório, do que você ir num restaurante e você uhum. ir num bar para discutir negócios. Sim. Que é uma coisa que, no senso comum, faz muito sentido nesse universo masculino, mas uhum. para determinadas vezes, no universo feminino, talvez não. Se for só uma rodada de mulheres conversando com outras Isso. mulheres, acho é que é provavelmente tranquilo. massa. Ah. Sim, <risos> mas agora talvez com sozinha com outros homens
0: talvez não seja tão simples assim é, nem tão seguro né nem é, tão seguro. tu comentou comigo é, quando tu foi lá para Califórnia que tu achou incrível é, que tu foi num bar e tu viu várias executivas mulheres que tu achou diferente
1: não na verdade não foi, foi o seguinte isso, no, foi, eu, foi o contrário <risos> eu tava no TechCrunch e tem algum, tinha alguns booths, né? Uhum. A, onde a galera estava servindo whisky. E era, era tipo um lounge, né? Para o pessoal sair da sua tenda da empresa e poder uhum. lá dar uma relaxada no lounge e discutir negócios, né?
2: Sim.
1: E aí eu me lembro muito dessa cena, assim, de ver aquele grupo de homens, de sete, oito homens, e aquela única mulher ah, sentada naquela mesa tomando whisky com eles, uhum. assim, né? Sim. E aí eu fiquei pensando o quanto... Eu fiquei me perguntando, assim, o, 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 como que era aquilo para ela, uhum. sabe? Ela realmente... Porque eu, pra, mas esse é o meu julgamento, né? Isso é a minha opinião pessoal. Mas, às vezes, eu acho que a gente acaba tendo que se colocar em espaços que não necessariamente a gente gostaria. Talvez, no caso, ela goste, talvez, Sim. né? Talvez ela adore whisky. Uhum. E tudo bem, é ótimo mas talvez às vezes você tem que se colocar nesses espaços para você firmar sua presença, para que você esteja ali e possa fazer o um negócio, uhum. para que você não seja passada para trás, que você não, deixa, não seja deixada de lado e de fora. Sim. É uma questão. Uhum. É uma questão, porque às vezes é muito fácil é, dar um tapinha nas costas e no escritório e dizer estamos com você e depois virar e e fazer uma combinação entre o entre o restante da equipe uhum. pra, pra trás das costas porque supostamente ah, a mulher não dá conta ou não me entende
0: né uhum. então Aí, sem contar eu acho que outra coisa que tu comentou quando a gente o pré podcast <risos> uhum. que na questão da Do, das vestimentas né não lembro É, eu acho que foi foi uhum. que a mulher tem que se vestir mais que nem homem para impor, alguma coisa assim, não foi? Não lembro se era isso.
1: Eu, uh -huh. eu acho que ultimamente já tá um pouco menos, Mudou, assim né? mas, é, mas eu acho que alguns anos atrás era mais evidente isso, que as mulheres que ocupavam um, um cargo de poder, elas acabam, acabavam tendo que uh, mascarar os seus elementos de feminilidade. Uhum. Então você passa a adotar um terninho, você adota um cabelo mais curto, você talvez use menos maquiagem, e isso são formas e sinais de você tentar apagar a sua feminilidade, uhum. ficar com um ar, entre aspas, mais masculino, uhum. como uma forma de ser mais respeitada, né? Uhum. Uma forma de você evitar roupas que, para que isso não, não, não interfira na tua imagem, no papel da tua liderança, né? Sim que normalmente sempre tem aquelas piadas de péssimo gosto, né? Ah, assim, bem, se a mulher claro. é muito dura enquanto líder, é porque então ela não é feliz num relacionamento, uhum. é, ou então ela deve estar estressada em casa, Sim. ou é, sabe, e ninguém pergunta, ninguém vai achar que se um homem é muito duro, um líder muito duro com seus colaboradores, ele não vai ser considerado um homem beligerante, ele só vai ser um líder firme. Uhum. Uma mulher, não, uma mulher é histérica. É, é agressiva uhum. e, então, porque entrou num, numa questão de dissonância, mas muito provavelmente o problema não tá no comportamento da mulher, né, tá, num, tá nos olhos de quem tá lendo esse comportamento assim
0: uhum. e, ah, tu falou da questão disso, né agora eu vou voltar pro assunto uhum. que a gente tá falando um pouco antes, da, 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 do TechCrunch e da mulher
1: uhum. é... E ela tava de terninho. Ah, é,
0: isso que eu ia perguntar. Ela tava utilizando terno ou ela tava vestida normal, assim, sabe? Como a mulher ela se vestiria de terninho. Pra... de terninho? Então, foi isso é, chocou que... bastante.
1: É, eu lembro que isso me chamou bastante a atenção, que uhum. era aquela massa cinza, assim, de pessoas uhum. com terninho e tal. Sim. E aí tinha essa única mulher, assim, ocupando esse espaço... Supostamente, ou com todos os signos semióticos para ser um espaço masculino, uhum. mas ela tava ali, né? Formando, firmando sua posição para se fazer presente. Uhum. E talvez é. As, acho que é isso, porque quando você Sim. vê uma mulher fazendo isso, eu não acho que a gente atingiu uma equidade. Na verdade, a gente está só disputando um espaço masculino. E eu não acho que o, a nossa busca seja essa uhum. de você das mulheres ocuparem mais espaços masculinos. Eu acho que talvez a busca mesmo tenha que ser por uma mudança na forma de gestão, uma mudança na forma de condução das coisas mesmo. Sim. Então, mais mulheres ocupando esse tipo de cargos, não para que a gente tenha só mais equidade, mas uhum. para que a gente mexa no modo, na estrutura Sim. de como as coisas vêm sendo feitas.
0: Uhum. É, e qual recado que tu quer dar para as mulheres e para os homens,
2: hum. <risos>
0: para melhorar isso, o que, que a gente tem que fazer para melhorar isso?
1: Eu acho que só de não... eu, eu acho que ter... eu acho que para os homens o fato de exercitar um olhar mais sobre a questão do cuidado,
0: empatia, independente...
1: Então. Uhum. É não só empatia, mas é o exercício do cuidado. Exercer o cuidado para com os outros e para as coisas que você faz, assim, uhum. não só dentro da empresa como em todos os âmbitos Sim. da sua vida, assim, sabe, vida pessoal e uhum. no trabalho. Eu acho que se você desenvolve mais esse esse cuidado para consigo, para com o outro, para com a casa, para com o trabalho, uhum. as coisas já vão ser diferentes,
2: uhum. né? Sim.
1: E e eu acho que também o fato de não tomar como dado o que as mulheres fazem. Porque uhum. a gente trabalha muito e, na maior parte das vezes, o nosso trabalho é silenciado, sabe? Uhum. E as mulheres, eu acho que a nossa geração, a minha geração de mulheres de 30, 30 e poucos anos, talvez já pense um pouco mais assim, né? Uhum. Mas a minha mãe, ela, que é de uma geração anterior na cabeça dela tem coisas que ela tem que fazer e que ela nunca questionou, porque ela sempre entendeu que esse era o papel dela uhum. enquanto mulher. Sim. Então, eu acho que pro... o meu recado para as mulheres seria assim, não faça coisas que você tem que fazer só porque você acha que é o seu papel,
2: uhum.
1: sabe? Se é alguma coisa que não está te dando prazer, questione, sabe? Não tenha medo de enfrentar, porque só assim que a gente vai poder... E de dizer, tipo olha, eu estou fazendo isso aqui, mas tenha consciência uhum. que, que tem uma diferença crucial no que eu estou fazendo, e é porque eu sou mulher também, né? Uhum. Então, não é... Quando a gente está falando de equidade, não é para a gente apagar as diferenças, para deixar tudo igual, uhum. mas é para incorporar as diferenças de um modo que a gente transforme as coisas e os nossos olhares, assim.
0: Sim. Pô, Vic, Virginia, <risos> foi muito massa <risos> o bate-papo. É, muito obrigado Vai. por participar do Vibrecast. E Eu que espero te encontrar nos próximos.